0: en el episodio de hoy platico
1: con Jim Hernández sobre los beneficios y riesgos del ayuno intermitente. ¿Qué es? ¿Sirve para perder peso? ¿Quiénes lo pueden y quiénes no lo pueden hacer? De esto y mucho más va este podcast.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Jimena Hernández es licenciada en nutrición especialista en enfermedades cardiometabólicas, deporte y hormonas. A Jimena le apasiona el bienestar a través de una vida en balance y esto lo hace constar en su increíble página de Instagram donde muestra contenido fiable, actualizado, padrísimo y ya sabes que soy muy fan. Tuyo. Bienvenida, Jime.
0: Gracias, Ver. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de platicar de un tema muy interesante, muy polémico también, y pues sobre todo saludarte. No, y, y
1: ¿sabes qué? Que de verdad es polémico. Yo no puedo entender
0: cómo después de, pues ya de un
1: rato que se habla del ayuno intermitente, este y el de la dieta keto, sí. bueno, no dejan de estar preguntando todo el tiempo y justamente hay dudas, aunque uno se las aclara, de repente te dice, no, es que yo ahora vi a X profesional que está promoviéndolo. Entonces, claro. de entrada de entrada para que entienda la audiencia, cuando hablamos de ayuno intermitente, ¿a qué nos referimos?
0: Sí, yo creo que vamos a empezar con eso, que es lo más importante. Cuando hablamos de ayuno intermitente, estamos hablando o nos referimos a cuando se alternan periodos de ayuno, que es decir, no se va a consumir ningún tipo de alimento con periodos de alimentación. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno. A lo mejor eh, has escuchado, mucha gente también ha escuchado. Hay ayunos de 12 horas. Por ejemplo, yo acabo de cenar a las 12 de, a las 8 de la noche y 12 horas después estoy desayunando a las 8 de la mañana. Ese es eh, un ayuno pues creo que bastante viable, no es tan complejo pero ya de ahí parten ayunos por ejemplo de 16 horas con ventanas de alimentación de 8, incluso ayunos de 24 horas, entonces bueno pues hay que saber primero a qué le estamos entrando antes de tomar decisiones y sobre todo la información, yo creo que siempre la información va a ser poder y a mí me encanta siempre decirlo cada cuerpo es diferente no hay una respuesta correcta pero sí saber un poco de qué se trata creo que es importante.
1: Sí, justamente. Y, y ahora que venía para acá, eh, en la radio estaba escuchando justo que eh, una conductora hablaba que hizo una entrevista a su suegra, ¿no? Y que decía que empezó a ver como todos los hábitos que tenía y que entre ellos uno era el ayuno intermitente. Ajá. Pero lo hacía sin decir, bueno, yo estoy haciendo un ayuno. ¿Por qué? Porque cenaba un té. Porque se iba a la cama y al otro día, o sea, a las 14 horas tomaba su primer alimento. Entonces, yo también creo, y, y tú y yo lo hemos visto ahora que estamos metidas, porque Jimé también está muy metida en todos los temas de microbiota. Sí. este y, y esta parte que ahora también se está analizando y viendo la importancia de seguir con el ritmo circadiano. Claro. Es decir, comer durante el
0: día. Y comer poquito
1: o evitar comer durante la noche, ¿no? Sí,
0: eso que dices es súper cierto, porque sea, hay gente, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, digo, yo me incluyo, acabamos de trabajar ya en la noche, nueve, diez de la noche. Entonces, bueno, yo al menos llego a mi casa hambrienta, con ganas de cenar algo. Yo no podría hacer un ayuno temprano, ¿no? Lo tendría que, que, mi último alimento, nueve, diez de la noche, consigo que ya es muy tarde. Y al día siguiente, pues, empezar doce, una del día, ¿no? Para mí, por ejemplo, no no sería algo viable, pero sí hay personas que les puede acomodar más el horario por su estilo de vida, por su trabajo, etcétera, y que a lo mejor sí podrían respetar esto que hablas del ciclo circadiano, que tiene mucho que ver y que sí hay más evidencia científica que sirve más a que lo hagas en la noche, o sea, acabes de, de, de cenar ya muy noche y rompas el ayuno ya muy tarde al día siguiente. Entonces, eso que dices es muy cierto y sí se ha visto mejores cambios en estas personas.
1: Sí, y de hecho yo creo que hasta le sufres mucho y, y no es lo más saludable, ahí sí no es lo más saludable, sí. dejar toda la mañana y hacer tu primer alimento a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando debería ser, dejar quizá de comer a las 6, 7 de la tarde sí. y ya hacer tu primer alimento cuando te despiertas. Y ahí entraba mucho en controversia esta parte de entonces porque antes los nutriólogos nos decían que el desayuno era la comida más importante del día. Pues yo creo que va pegado con
0: esto que estamos comentando. Sí, claro. Y es que, sí, no, no sé, hace cuántos años, no tengo el dato preciso, pero sí, yo creo que como 10, 15 años empezó esta moda de las colaciones, ¿no? O sea, como eh, todo el tema de los snacks y come cinco veces al día y, bueno, hasta se creía que eso iba a acelerar el metabolismo, ¿no? Y que y ya vimos que no, en realidad no es cierto. Por eso, creo que no existe una fórmula correcta hoy 15 años después aproximadamente estamos viendo que es todo lo contrario ya no hagas cinco comidas al día ya solamente haz dos entonces yo creo que aquí se trata de informarnos en qué podría ayudarnos, si sería esa persona candidata, porque ahorita vamos a hablar más adelante de a qué personas definitivamente el ayuno no les conviene nada y ver si podría ser una estrategia o sea yo creo que hay que verlo como una estrategia no como entrecomillado una dieta, que es como siento que se ha vendido en los últimos años, ¿no? Exacto, y además el ayuno por sí solito, pues no te va a ayudar a, a, a perder peso, ¿no? Que, que
1: ahorita entramos más en esa pregunta, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Así algo muy sencillito de explicar, porque en realidad a, a nivel bioquímica, pues pasan muchísimas cosas, <risas> pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando lo privamos
0: de comer? O sea, cuando le dejamos esta ventana amplia sin comer. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues si yo no como nada, si yo me despierto como decíamos Fer y yo y no desayuno, no como nada, pues no hay glucosa disponible en ese momento. Entonces mi cuerpo, que eso me lo dan los alimentos, principalmente, bueno, los carbohidratos, como sabemos. Entonces si no tiene mi cuerpo glucosa esa energía, se va a ir a los almacenes de energía que se almacena la energía en nuestro cuerpo como glucógeno, que principalmente está en nuestro músculo, en el hígado. Entonces se empieza así a usar esa energía. Porque porque pues siempre el cuerpo lo que necesita es buscar el equilibrio. O sea, tu cuerpo se tiene que encargar de hacer las funciones vitales, desde digerir de que tu corazón lata, ir al trabajo. Entonces se las va a ingeniar para funcionar, eso es bien importante. Pero sí va a haber una baja de glucosa, esa es una realidad. O sea, a muchas personas les viene esta baja de glucosa que se llama hipoglucemia. Y es cuando se pueden sentir mal, que a lo mejor te ha tocado gente que diga, yo ayuné y me sentí fatal, me dolió la cabeza, me sentía súper cansado, irritabilidad estaba de malas entonces bueno es que realmente hay una respuesta fisiológica o sea sí está ocurriendo algo en tu cuerpo que te lleva a esto y posteriormente se va a empezar a utilizar grasa como fuente de energía, entonces de aquí es donde muchos ha agarrado para decir el ayuno intermitente nos ayuda a perder grasa entonces sí es una realidad que se puede utilizar la grasa como fuente de energía, como recurso energético pero bueno, o sea, hay que tomar otros factores en cuenta, o sea, a, a la hora de esta estrategia, tomar en cuenta la calidad de lo que estás comiendo, que ahorita entraremos un poquito más a detalle eh, el consumo diario de calorías también o sea, varios factores que son relevantes pero así, eso es un poco lo que le pasa nuestro cuerpo cuando no tenemos alimento.
1: O sea, es decir, en lugar de tomar la energía que está muy muy disponible, que es la glucosa en sangre, pues ya quizá, y cuando ya también eh, agotaste todas esas reservas de glucosa, entonces ya nuestro cuerpo comienza, digamos, a utilizar el otro sustrato, que es Exacto. la grasa. Pero no es así de sencillo como para decir, bueno, ya entonces dejo de comer y eso claro. va a pasar, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Ahorita que dijiste se les baja el azúcar generalmente luego la gente también confunde con se me bajó la presión. Sí. Y es, <risa> no,
0: y es muy distinto que se te baje sí. la presión a que se te baje el azúcar, ¿no? Sí, y ese, ese síntoma es muy característico y, y por eso este típico de no he comido y me pongo de malas, ¿no? A lo mejor a alguien le pasará, yo uh -huh. me incluyo, y es como que esta sensación de estás desorientado, te falta concentración, o sea, de, de, ¿de dónde agarro la energía? Digo, posterior, pues va a existir una adaptación, lo que decíamos. Siempre tu cuerpo va a buscar la forma y eventualmente, bueno, esos síntomas pueden desaparecer. Pero parte de los contras que yo le vería, adelantándome un poco, pues son estos síntomas. La verdad es que a mí no me gusta experimentarlo, ¿no? Se me hace muy incómodo. Entonces, bueno, sería una razón, por ejemplo, pues, a considerar si lo quieres hacer, si quieres llevar a cabo esta estrategia. Oye, y
1: a ver, ahí va la pregunta del millón. O sea, ¿sirve o no entonces? Si ya me explicaste que voy a empezar a utilizar otro sustrato energético, que es la grasa que me quiero deshacer, entonces, sirve o no para bajar de peso hacer ayuno intermitente
0: pues yo diría depende, la verdad es que yo voy a decir depende, porque en la práctica clínica yo creo que ya ahí te das cuenta que depende, porque siento que en temas de salud en general se tiende a hacer una, una polarización muy fuerte, ¿no? o sea creo que quien hace el ayuno dice es lo mejor que me ha pasado en la vida es la mejor estrategia que vas a tener anti-aging de salud, ¿no? y lo venden como, y quien no lo hace también luego cae en el otro extremo de nunca lo hagas, no sirve para nada entonces yo creo que depende, es Sería un poco la, la conclusión a la que yo llegaría, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con la grasa en realidad? Es que la grasa no solamente va a depender de, estos, de estas rutas metabólicas, o sea, de esto que platicamos... También necesitamos estar en un déficit calórico para que pierda, puedas perder grasa corporal y también la calidad de lo que comes. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿Qué alimentos estás incluyendo en esa ventana de alimentación que a lo mejor son ocho horas? ¿Pero qué estás comiendo? Eso es relevante. ¿Cuántas calorías estás comiendo? O sea, más allá de, de respetar solo la frecuencia de alimentación, es qué metes en esa ventana. Entonces, eh, no sé si te ha tocado también casos en donde pues a lo mejor rompen el ayuno... con aquí no satanizamos alimentos, pero con alimentos chatarra, ¿no? O con alimentos sumamente altos en azúcar y en grasas saturadas y y así es toda esa alimentación durante ocho horas. Entonces, en realidad, ¿qué beneficio te va a traer a la salud, no? Si en ese espacio que puedes comer no estás comiendo adecuadamente. Sería mejor que no hicieras ayuno y que sí tuvieras una alimentación completa y balanceada.
1: Claro, y se habla mucho de romper el ayuno, pero no con carbohidratos, ¿o no? Y, y de ahí ya entonces empieza a hacer una sarta una de mitos que igual y, y estaría padre que nos dijeras, ok, a ver, yo, Fernanda, ya hice mi último alimento a las seis de la tarde y al otro día, que yo, a ver, yo estoy diciendo yo por poner un ejemplo, Ajá. pero yo como tú, yo sí necesito comer algo antes sí. de entrenar y bueno, sí. todo mundo tiene requerimientos y preferencias, ¿no? Sí, sí, <risa> Distintas, sí, sí. Pero Ajá. bueno, pensando que yo haga mi primer alimento a las 8 nueve 9 de la mañana, y se me ocurrió comer un plato de fruta, y entonces de repente habrá que te diga, no, eso es lo peor, porque son puros carbohidratos, entonces ¿cuál sería
0: la mejor manera de decir voy a comenzar la alimentación después de ese ayuno? Pues la sugerencia sería con fuente de proteína, con grasas buenas, sí carbohidratos complejos pero con una comida completa, o sea si después de, vamos a poner el ejemplo de las 16 horas de ayuno, sí sería adecuado que esa primera comida con la que vas a romper el ayuno sea una comida completa, balanceada sí y busque, seguir buscando un buen balance hormonal, ¿a qué me refiero si nosotros hablábamos de la glucosa y entonces es que nuestro cuerpo estaba buscando la forma de conseguir energía y demás pero cuando comemos y el ejemplo que pones no la fruta eh, va a disparar muchísimo nuestra glucosa va a subir va a subir va a subir va a subir y eso posterior pues imagínate un ayuno de 16 horas tienes un pico enorme de glucosa mientras más sea la subida de tu glucosa más va a ser la caída de tu glucosa entonces eso te puede provocar nuevamente malestares, a ver, subió muchísimo, cuando cae esa glucosa te sientes otra vez cansado, sin energía, entonces si logramos meter en esa comida grasas, proteínas, vamos a lograr que tu glucosa suba más lentamente, la insulina suba más lentamente y entonces te mantengas más estable en tus niveles de energía y además de que te estés nutriendo bien, ¿no? Porque nos sabríamos que un plato de fruta, por ejemplo, no sería un, una comida completa. Entonces, sí sería adecuado, pues que tengan los grupos de todos los grupos de alimentos, pero bueno, buscar siempre calidad.
1: O sea que podrían romperlo quizás si quieren desayunar fruta... Pero que sea el plato de fruta, pero
0: que sí con Exacto. yogurt, ¿no? Exacto. Y nueces. Exacto. Y ahí estás teniendo una comida más balanceada, más completa. Y sobre todo, pues también buscar que algo que es bien importante cubrir en ese lapso de tiempo en donde vas a comer la ingesta que necesitas de todos los macronutrimentos. Proteínas, carbohidratos, grasas eh, de los micro también, vitaminas, minerales, ¿no? Que luego creo que eso puede ser algo complejo. O sea, el espacio en donde comes es más corto. Entonces hay veces que no alcanzas a cubrir todo eso. Entonces sí es importante considerarlo. Sí, y dejar
1: claro que no necesariamente esto significa que no puedes comer algún tipo de carbohidrato en la primera comida. Claro. Sino comer ese carbohidrato, pero acompañado, por ejemplo, el sándwich, ok, es pan, pero estás comiéndolo con un huevo o con claro. frijoles o no sé, o sea. Con los sí. otros grupos de alimentos. ¿no? Sí.
0: Si no caemos luego también en los carbohidratos son malos. No, no. Sí son buenos, sí son necesarios, pero siempre buscando que sean comidas balanceadas. Sobre todo, pues otra vez repito, tienes periodos cortos de alimentación, entonces buscar esas comidas completas cuando te toque comer. El tip de la semana. ¿Cómo lavar las fresas
1: correctamente? Prepara un recipiente grande con agua fresca. Puedes agregar una cucharada de vinagre blanco para eliminar posibles residuos de pesticidas, aunque esto es opcional. Coloca las fresas en un colador y sumérgelas en un recipiente con agua. Muy importante, evita dejar las fresas mucho tiempo en remojo, pues pueden ablandarse y perder un poco de sabor. Retira el colador del recipiente y enjuaga las fresas. Distribúyelas en una toalla o papel absorbente para que se sequen. Y una vez secas, si así lo deseas, puedes retirar las hojas y el pedúnculo antes de consumirlas.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Oye, Jimé, ¿y qué hay de cierto en esto de que
0: hacer ejercicio en ayunas es lo mejor para marcar? <risa> Gran pregunta. Fíjate que es un, es algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en, en un diplomado, y de, de hecho de eso hice mi trabajo final, porque yo decía es que, o sea, qué, qué, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y Tal cual es lo que hablábamos al principio, ¿no? No hay esta glucosa disponible, nos vamos a reservas de glucógeno en músculo, en hígado y pasamos a eh, la parte de grasa, las reservas de grasa, usar la grasa como fuente de energía. Llegamos más rápido, o sea, de, por decirlo de una forma sencilla y simple, llegamos más rápido a esa oxidación de grasa. Sin embargo, no es tan significativo. O sea, eh, se, se hacía, eh, se, esa, en esa ocasión hacía una revisión de algunos artículos y... Lo que se decía es, no es más relevante que una pérdida una dieta o un programa para perder grasa. Entonces, sí puede ayudar, pero no va a ser más relevante que el plan que te dio tu nutrióloga con ese objetivo. Y sobre todo también porque hay gente que no funciona haciendo ejercicio en ayunas. O sea, empiezan con estos síntomas de mareos, cansancio, fatiga eh, inmediata. Yo me declaro de ese equipo, creo que tú también un poquito, porque tú creo que también entrenas con alimento. Entonces, otra vez, aquí depende de cada persona. Sin embargo, hay gente que dice, yo en ayunas entreno increíble. Entonces, escuchar a tu cuerpo, o sea, experimentar. Yo siempre recomiendo las dos opciones, pero tomar en cuenta que, cada persona es un mundo, a cada persona le va distinto, qué te hace sentir mejor y de acuerdo a eso tomar decisión, pero si el objetivo es perder grasa, lo más significativo va a ser el plan de alimentación que estés llevando, o sea, en realidad no va a impactar tanto. De hecho, incluso, o sea,
1: bien lo acabas de decir, Jimé, cada persona es un mundo... Yo por ahí de repente leía a, a, un, a un profesional de la nutrición que decía como que eran muy débiles los que no podían hacer ejercicio sin un alimento previo, que porque así nuestra naturaleza está. Yo creo que somos distintos todos. Sí. Y es también muy distinto el tipo de ejercicio que realices, porque no es lo mismo entrenar. Ya las últimas etapas de entrenamiento de maratón, claro, que bueno, yo no me podía ir sin un alimento definitivamente claro. por todo el desgaste y lo que además yo requería durante el ejercicio a ir a hacer una clasecita de zumba claro. o subirme media hora a la elíptica o una clase de yoga. Entonces depende qué tipo de ejercicio. La intensidad, claro. el tiempo, o sea, todo incluso hasta, incluye hasta la sudoración, o sea, en todo, claro, este, en, todo este plan de alimentación previo a la alimentación. Entonces, bueno, no te hace mejor persona irte en ayunas, no te hace peor persona, también como para quitar ese juicio claro. moral que de repente le dan, y... Por ejemplo, a las personas, esta es una pregunta que quizá no está tan en el tema, pero seguro la puedes contestar rapidito así porque es una duda muy frecuente. Fer, que como antes de hacer ejercicio? Que depende, depende claro. de cada persona, pero en
0: general sí, fuente de carbohidratos, no es el mejor consejo que les podemos dar desde fruta, que hablábamos a, al principio aquí, la fruta antes de entrenar es una gran opción un carbohidrato complejo por ejemplo pan integral y a mí me gusta ponerle un poquito a lo mejor de crema de cacahuate, yogurt con algo de fruta, con algo de granola hecha en casa eh, otra opción podría ser a lo mejor un licuado de plátano que sea muy práctico, también lo líquido para muchas personas les es más fácil digerir, ¿no? Hay una queja constante de repente que es, es que si como algo antes, me siento muy pesado o siento que no me hace digestión traten obviamente de comer con un, una buena ventana de tiempo, o sea, si van a entrenar a las 8 de la mañana, pues de preferencia coman algo antes, 40 minutos, 30 minutos para que le demos tiempo a la digestión y que esa energía no se vaya a centrar en digerir y se centre en entrenar, ¿no? Pero carbohidratos es la mejor opción siempre y prácticos, ¿no? Siempre sí, es ahí está, idea.
1: ya lo saben. Oye, Jimé, y a ver, como para recapitular todo esto, ¿tú cuáles crees que son los pros y cuáles son los contras del ayuno intermitente?
0: Mira, vamos a empezar con, ¿cuáles empezamos? Con los con los contras, vamos, vamos a empezar con los con contras. Lo Creo que definitivamente hay que ser demasiado estructurados eh, en los tiempos, o sea, que tengas con mucha claridad los tiempos que vas a llevar, es decir, Acabo de cenar a tal hora, rompo mi ayuno a tal hora porque pasa que por la vida tan ocupada que llevamos, se me pasa. En vez de hacer 16 horas de ayuno, ya llevo 18 y se me olvidó llevarme mi desayuno completo y me acabé comprando algo ahí en la maquinita de la oficina. Entonces, no lo estamos haciendo adecuadamente. Sí hay que ser muy estructurados, muy disciplinados. ¿Y por qué lo veo como un contra? Porque vivimos en un mundo que anda deprisa todo el tiempo, que vivimos con mil cosas y eso puede ser un obstáculo. Entonces, sí lo vería como un contra... ¿Por qué? Porque yo en, en la consulta busco que los pacientes se sientan como muy cómodos con el plan Y que es algo muy práctico y muy fácil Si lo ves como algo complejo Como algunas personas lo ven Definitivamente eso puede ser un obstáculo Para que lo lleves adecuadamente Entonces eso, eso lo vería como un contra Otra, los síntomas que ya hablábamos ¿no? Debilidad, fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad No en todas las personas Se puede presentar, pero sí en la gran mayoría Entonces, Hambre, ¿no? Hambre, Hambre, o sea como esta idea de restricción como no puedo comer a lo mejor tengo hambre o a lo mejor se me antojó cenar algo con mi familia que, que pues la comida también nos une y, y pues no puedo porque mi ayuno eh, empezó a las 6 de la tarde y ellos van a cenar a las 9 de la noche ya no puedo comer con ellos o ya no puedo ir a, a esta cena no a lo mejor también como esta parte social no puedo ir a desayunar con una amiga a las 9 porque pues mi ayuno se rompe a las 12 no entonces este tema social también creo que tiene mucho impacto y bueno de Definitivamente como esta, esta idea de restricción que les decía, como el, el sentir que no puedes comer, que creo que eso también llega a ser muy incómodo para algunas personas. Sí,
1: lo, muchas veces lo prohibido es lo deseado y es lo que más quieres. O sea, de repente estás viendo el reloj y. No, sí. no, no. A ver, como diría mi mamá, yo no nací para sufrir. Claro. O sea, qué necesidad. Hazle caso a tu cuerpo, evidentemente, bajo ciertos lineamientos. No decir, claro. ah, bueno, entonces le hago caso a mi cuerpo, voy a comer cada cinco minutos o, 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 o no voy a comer. Hay gente claro. que de repente dice, yo voy a hacer una comida. Yo creo que de, hay muchas, muchas aristas a, a considerar. Y ahora sí, ¿cuál
0: sería la parte bonita? La parte bonita. Bueno, sí se ha visto en algunos estudios que hay que aclarar algo la mayoría de los estudios que se han hecho de ayuno intermitente son en pacientes con sobrepeso u obesidad entonces es como la población que se ha estudiado principalmente entonces se ha visto mejoría en algunos marcadores metabólicos como colesterol perfil de lípidos en general eh, disminución de la insulina basal que la insulina hablamos un poquito que es la hormona que mete esa glucosa que nos dan los alimentos a tu célula entonces puede mejorar algunos marcadores en enfermedades como Parkinson, como Alzheimer que eh, frena el deterioro de neuronas también y en general inflamación crónica, o sea podría ayudar a esto, pero pues creo que todavía falta más evidencia en, en, de estudio en ciertas poblaciones como más específicas, te digo porque en general es lo que se ha estudiado en, en estos pacientes, entonces podrían ser algunos de los beneficios siempre considerando que es multifactorial, influyen más cosas, ejercicio, tiempo de descanso, o sea, varias cosas, pero podría ayudar. Sí, se ha visto, y
1: como bien dices, este, quizá no son estudios tan grandes, pero... La verdad es que lo que llevan hasta ahora estudiado en evidencia es positivo, o sí. sea, al final, si tú no sufres haciéndolo, si claro. no tienes algún tipo de, eh, llámese, alguna condición clínica que probablemente, eh, ahorita me vas a decir quiénes no lo pueden hacer, eh, no no lo no esté prescrito sí. para esas personas, o simplemente, de verdad, eh, te mueres de hambre, o sea, por claro. el, psicológicamente, emocionalmente, socialmente, culturalmente, no es para ti, pues no. Es para ti, pero sí se ha visto mejoras en muchos marcadores, triglicéridos, sí. colesterol, como bien lo dices. Entonces, bueno, o sea, ni tanto que alumbre al santo, sí. ni tanto que no lo deje. Algo así, pero nos entendieron. <risas> Oye, este, Jime, y ahora sí, ¿quién, para quién no está eh, prescrito este tipo de práctica?
0: Primero, mujeres embarazadas, mujeres lactando. O sea, hay que recordar que es una etapa de vida en la que el requerimiento de calorías sube muchísimo y no se ha, y otra vez, no se ha estudiado esta población. ¿Qué pasa si una mujer embarazada o lactando lo hace? Pero como no queremos adivinar, definitivamente no. Personas con bajo peso, tampoco. Personas con diabetes. Por el tema de la medicación, que, eh, digo, no es que esté prohibido, pero tendrían que consultarlo con su médico y ajustar muchas veces el esquema farmacológico para ver cómo le va. Yo la verdad no me arriesgaría a hacerlo, pero bueno, pacientes con diabetes, eh, por ejemplo, yo no se lo recomendaría a gente que busque incrementar masa muscular. Como ya sabemos, en el incremento de masa muscular se consumen más calorías de las que gastamos, están en un superávit calórico, ¿qué significa eso? Entonces necesitan muchas calorías. Llegar a todo ese requerimiento calórico... en ocho horas es dificilísimo, la van a pasar mal. Y en definitivamente personas que tienen o tuvieron antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, porque hablábamos no del estrés, la ansiedad que puede generar esto. Entonces sería un, de un detonador, un disparador, entonces definitivamente no, tampoco.
1: Entonces, bueno, pues ya ahí especificas quienes no. Y pues sí, pues todas aquellas personas que no le sufran, claro. que lo disfruten, que lo rompan adecuadamente. Sí. ¿no? Ya lo, lo acabas de decir. Y pues la recomendación eh, que, que dimos de, de, de comenzar ese ayuno no en la mañana, sino en la tarde noche, ¿no? que sea eh,
0: comer con la luz del sol, pero no sé si quieras dejar algo más, Jime, a todo esto que, que platicamos. Sí, definitivamente lo que decíamos, Fer, cada persona es un mundo, cada persona es diferente, incluso la información que ahorita compartimos puede tener sus variaciones, ¿no? Pero sí es importante que eh, se informen antes de intentarlo y sobre todo que se acerquen a un especialista. Esa sería como mi sugerencia. Si es algo que les llama la atención, si creen que les puede venir bien que les puede funcionar probando la mejor forma pero responsablemente porque con tanta información en redes sociales con que mi amiga lo hizo y le fue increíble porque bajó 15 kilos pues bueno son cosas que llaman la atención y dices yo también lo quiero hacer pero muchas veces puede ser algo peligroso o sea de verdad puede ser algo peligroso entonces consultar a un especialista en nutrición que los pueda guiar que lo experimenten, que vean si es una alternativa para ustedes, y si no, no pasa nada a buscar una vida pues saludable y en balance con las cosas que los hacen sentir bien. Y que no
1: es una dieta. Exacto, Además, exacto. no es la dieta no del de ayuno dieta, intermitente. No es dieta.
0: <risas> Derribando mitos.
1: ¿Es necesario hacer cinco comidas al día? No es estrictamente necesario hacer 5 comidas al día. El número de comidas puede variar según las preferencias y necesidades individuales. Incluso, algunos estudios sugieren que el patrón de 5 comidas al día puede no ser adecuado para todas las personas. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo y mantener un equilibrio en la ingesta calórica total y, sobre todo, en la calidad de lo que comes.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Jimé, tú das consulta, además de todos los consejos que tienes en tus redes sociales, que ya les dije y repito, me encantan, porque además se ve una red social como la tuya, se ve que eres tú. Nada finges. Eso comes, eso haces, es tu vida y compartes tu estilo de vida, que me encanta porque además no crean que se restringe, no es de las Gracias. que come pollo asado y no. una lechuga ahí toda triste. Pero si quieren ir a consulta, ¿dónde, eh, cómo te pueden encontrar tus
0: redes sociales, compártenos. Nos pueden escribir a la red social de la clínica, que es el Centro de Nutrición Integral que se llama Vita Balance, Vita con H al final de la A. Ahí tratamos de subir también contenido, información valiosa y ahí les pueden dar información tanto a las consultas presenciales que estamos en el Estado de México como consultas en línea y eh, a mí me pueden encontrar como dice ver pues tratando de subir consejos tips recetas y de todo un poquito en arroba Jimena Hernández nutrióloga Jimena con J y pues ahí intento todos los días estar activa sí padrísimo yo también
1: ahí le, les voy a compartir su gracias, arroba Fer. y pues muchísimas gracias Jimena de verdad muy nutrida tu plática gracias muy bonito ti. todo esto me encanta tenerte Ojalá vuelvas muy pronto. Claro que sí. Feliz. Y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Adiós.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.